0: По-немецки? Ну конечно. Это подготовленный Херад Мейза радиокурс немецкого языка из серии ⁇ Леан-Дойч Падея-Дойчен-Веле Учите немецкий с немецкой волной.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня на третьем занятии по четвертой части радиокурса мы отправимся в Бранденбург. Бранденбург – одна из пяти новых федеральных земель, вошедших в состав Федеративной Республики Германии после объединения страны в 1990 году. Называется наш сегодняшний урок Wasser, «Бранденбург. Васса, Зант и картофель». Бранденбург – вода, песок и картошка. Послушайте репортаж Андреаса из этой федеральной земли.
0: vermutlich kennen sie es das brandenburger tor mitten in berlin und berlin liegt mitten in dem land brandenburg Dieses land möchten wir Ihnen heute vorstellen. reisen sie mit uns durch brandenburg.
1: приглашает радиослушателей отправиться с ним путешествовать по Бранденбургу.
0: reisen sie mit uns durch brandenburg
1: он обращается к ним то есть и к вам дорогие радиослушатели эту землю land мы хотим вам сегодня
0: представить.
1: Посреди земли Бранденбург расположен город
0: Берлин.
1: Географическое положение Лаге Бранденбурга благоприятно, так как на территории этой земли находится столица страны. Послушайте, почему именно Берлин так важен, для земли Бранденбург. Обратите внимание на интернациональную лексику.
0: Es ist klar что Бранденбург имеет выгоду der от того, что на его территории расположен wichtig sein nicht nur für deutschland sondern auch für
1: Europa. город Berlin
0: der Hauptstadt von deutschland, profitiert.
1: Есть все основания надеяться, что Берлин вновь станет важным в экономическом и политическом отношении, причем не только для Германии, но и для Европы.
0: Но хватит
1: о географии. Андреас переносит нас в столицу Земли Бранденбург, город Потсдам с его чудесным дворцом Шлосс XVIII века. Название у него французское «Сан-Суси», что означает «беззаботный» — «зоргенлоус». Здесь летом нередко отдыхал прусский король Фридрих II, известный еще как Фридрих Великий. Он был поклонником искусств «ди кюнсте», любил музыку, философию и в особенности французскую литературу. Послушайте, как об этом рассказывает Андреас.
0: Wir sind jetzt in Potsdam, der Hauptstadt von Brandenburg. Hier gibt es ein wunderschönes Schloss. Sanssouci heißt es. Das ist französisch und bedeutet sorgenfrei. Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich dem Großen. Er liebte die Künste, die Philosophie, die französische Literatur, die Musik. Er schrieb fast nur französisch, lud Voltaire auf sein Schloss ein... Er spielte Flöte und komponierte selbst kurz Ein Traumleben. 20 Jahre später gab es eine andere Traumwelt. Das Kino. In der Nähe von Potsdam, in Babelsberg, gab es große Filmstudios. Hier produzierte man viele berühmte Filme.
1: Franzuske название Dwarza Sans Souci v Period Bis Sabotney.
0: Sans Souci heißt es. Das ist Französisch. Дворец
1: построен в XVIII веке во времена короля Фридриха Великого, частично по планам, разработанным самим королем.
0: Der Zeit von Король Фридрих Великий родился
1: в 1712 году и умер в 1786 году. Как все властители тех времен, он вел войны против своих соседей, но, кроме того, он был еще и философом, литератором, музыкантом. Фридрих II превратил Берлин в центр просвещения. Андреас рассказывает об этой стороне личности монарха. Фридрих Великий писал свои книги и даже письма почти только на французском языке. Он пригласил во дворец Сан-Суси французского философа Вольтера, который прожил здесь целых три
0: года.
1: Король неплохо играл на флейте и сочинил немало произведений для этого инструмента. Андреас подытоживает. Короче, жизнь как сон. Ein Затем Андреас переносится в 20-е столетие, а 200 лет спустя появился другой мир грез и сновидений – кино.
0: лет кино.
1: Этот переход нужен был Андреасу, чтобы рассказать о знаменитых киностудиях – фильм-студиях в Баббельсберге, неподалеку от Потсдама.
0: В Здесь
1: были созданы, продуцирты манн, Многие знаменитые кинофильмы 20-х и 30-х годов. Продолжаем наше путешествие по равнинным местам Хаффелланда с его идиллическими, и тюлиш-пейзажами. Один из местных жителей, бывший член сельскохозяйственного кооператива, рассказывает Андреасу о ситуации в сельском хозяйстве. Во времена ГДР крестьян обеспечивало государство. Безработицы не было, все были пределы. После 1990 года была введена рыночная система, землю приватизировали, и люди столкнулись с жестокой конкуренцией. Послушайте разговор Андреаса с крестьянином.
2: Wunderschöne Äpfel aus dem Haveland. Möchten Sie nicht ein paar Äpfel? Ja, gern.
0: Hm. Stimmt. Die schmecken gut. Schön ist es hier, richtig idyllisch.
2: Aber die Situation ist gar nicht idyllisch. Wieso? Viele Menschen in Brandenburg lebten schon immer von der Landwirtschaft zu ddr zeiten versorgte uns der staat die felder gehörten zwar dem staat es gab keinen privatbesitz aber wir bauern konnten von unserer arbeit leben seit 1990 ist das land wieder in privatbesitz und die konkurrenz ist hart
1: Andres восторгается красотой природы края красиво здесь настоящаяdylie
0: schön ist es hier.
1: Но идилия это чисто внешнее. Ведь многие люди здесь жили сельскохозяйственным трудом, а сельское хозяйство сейчас оказалось в сложном
2: положении.
1: Во времена ГДР земля принадлежала производственным кооперативам. Крестьяне выполняли государственные планы производства и сдавали государству свою продукцию. Крестьянин рассказывает. «Во времена ГДР нас обеспечивало государство».
2: В 1947
1: году значительная часть земли в восточной части Германии была передана в общественную собственность. Поля, по словам местного жителя, принадлежали государству, частной собственности не
2: было. После
1: объединения Германии земля вновь стала частной собственностью.
2: Seit 1990 das Land wieder in privatbesitz.
1: Крестьяне оказались в условиях жесткой конкуренции. В странах Европейского Союза, кроме этого, существуют строгие предписания, какие сельхозпродукты, в каких количествах и по каким ценам можно продавать. А мы отправимся еще дальше на восток, к берегам реки Одер. В земле Бранденбург выращивают не только овощи, фрукты и зерновые, но и много картофеля. Картофель. Король Фридрих Великий, прослышав о завезенном из Латинской Америки картофеле, повелел своим крестьянам его выращивать. Для этого нужно было осушить болотистые земли и превратить их в плодородные. Послушайте.
0: Und schon sind wir an der Oder. Da passierte vor über 250 Jahren Folgendes. Der König Friedrich der Große befahl damals den Bauern, dass sie Kartoffeln anbauen sollten. Das musste er befehlen, weil damals niemand die Kartoffel kannte. Aber bevor es soweit war, musste man das Land trockenlegen. Das dauerte sechs Jahre.
1: Сейчас картофель у немцев – любимое блюдо, а 250 лет тому назад королю пришлось приказать бефелен чтобы его подданные выращивали картофель.
0: Der König der Große den Bauern, dass sie «anbauen» – картофель.
1: Приказной порядок был обусловлен тем, что картофеля тогда никто в Европе не знал. Das Предварительно нужно было осушить Трокенлеген очень влажные почвы, на что потребовалось шесть лет.
0: So war, 6
1: а теперь мы отправимся в самую восточную часть земли, Бранденбург, где буквально на песке, auf Sand, в прямом и переносном смысле, построен город Эйзенхюттенштадт. Послушайте.
0: Wir haben den Norden von Brandenburg die Bauern, das Wasser und die Kartoffeln verlassen und sind im Osten angekommen. Wie fast überall in Brandenburg ist der Boden sehr sandig. Eisenhüttenstadt ist eine Industriestadt, auf Sand gebaut. Brandenburg sollte nicht nur von der Landwirtschaft leben, sondern auch Industrie bekommen. Und so baute man in den 50er Jahren eine neue Stadt. Stahlfabriken? Und wohnungen 12 .000 menschen arbeiteten hier lebten hier bis 1990 heute hat diese industrie kaum eine zukunftschance viele menschen haben keine arbeit mehr
1: почва в Бранденбурге почти везде песчаная, sandig особенно там где находится сейчас Андреас.
0: wie fast überall in brandenburg ist der boden sehr sandig.
1: И на этом песке в 50-х годах был возведен промышленный город со столелитейными заводами и жильем для рабочих.
0: В те времена в
1: Вайзенхютенштад устремилось множество молодых людей. Сегодня у столелитейной промышленности здесь едва ли есть шансы на будущее. О земле Бранденбург на сегодня все. На следующем уроке мы расскажем вам об одном из жителей Хафелланда, который очень любил детей. А пока до встречи в эфире. Прозвучал очередной урок радиокурса немецкого языка
0: совместного производства радиостанции «Немецкая волна» и института имени Гёте.